0: Muy buenos días, muy buenos días a todas, gracias por su asistencia, gracias por venir. El día de hoy es un día muy especial. ¿Alguien sabe por qué es un día muy especial? Que es mi cumpleaños. Aquí festejándolo con todas ustedes. El motivo, gracias, amén, amén. Muchas gracias. El motivo que hoy es un día muy especial. Todos los días son especiales. Todos los días que uno abre los ojos y tiene la oportunidad de un día más de vida, es un día especial para agradecerle a Hashem. Y hay que valorar cada día. Porque el único día que puedes hacer algo con tu vida, dicen que hay dos días que no puedes hacer nada. ¿Cuál es? Ayer y mañana el único día que puedes hacer algo bueno con tu vida, es hoy. Y el día de hoy, aparte de ser un día más que Hashem nos regaló, es, esta toda esta semana tiene una verajá muy grande. Vamos a hablar primero del mes. ¿Cuál es la verajá y la energía de este mes? Shabbat, unión familiar. Por eso es el tema que nos ocupa este mes, Hablar de la verajá de la familia De la unión de la familia Del Shalom Bait De tips Para tener a nuestros hijos cerca de nosotros Para que estemos nosotros Cerca de ellos Esta semana es Perashat Be'shalach. ¿De qué se habla en esta Perashat? ¿De qué? De dos milagros maravillosos Milagro número uno ¿Cuál fue el milagro? El milagro por excelencia, el más grande de la historia. ¿Cuál fue? Todo es un milagro. La partida del mar. En la Torá se hablan de milagros que sucedió en la partida del mar. El Midrash trae diez milagros que sucedieron. No nada más se partió el mar, se partió en doce senderos. Salió vegetación adentro del mar. Habían frutos en el mar, árboles. Las paredes se convirtieron en agua dulce cosas maravillosas. Y el Meamloed trae 100 milagros que sucedieron. Y sabemos que todo lo que leemos en la Perashá de la semana influye a la semana. Pero ¿de qué otro milagro se habla en la Perashá? Del man, que es el man? El pan celestial que le cayó al pueblo de Israel durante cuántos años? 40 años. Llovía pan del cielo. Un pan que no los enfermaba. Obvio, no los engordaba, un pan celestial que no tenía desecho, no tenían que desechar nada, porque todo se asimilaba en el cuerpo y no se enfermaban y estaban sanos y les daba energía. Por eso, esta semana Jajamí me establecieron como una semana para recibir milagros y una semana para Parnasátova. Y dentro de la semana, ¿cuál es el día más propicio para pedir por la Parnasá? El martes. El día martes Hashem creó la vegetación. Dios creó todo lo verde en el mundo. ¿De qué color son los dólares? Verdes. ¿Qué dicen los dólares? In God we trust. Confiamos en Hashem. Porque la parnasá viene solo de Él. Y quiero el día de hoy, que vamos a hablar de la familia, hacer una analogía de tres cosas que se compararon a la partición del mar y con esto vamos a aprender lecciones muy importantes en la vida cómo mantener a nuestra familia unida y cómo tener todo lo bonito que tenemos en la vida poder seguirlo teniendo y conservándolo dice la Gemara que hay tres cosas que se parecen a la partición del mar ¿cuáles son las tres? ¿quién sabe? matrimonio la primera ¿quién dijo matrimonio? ¿estás casada? No? muy bien el milagro de encontrar pareja el milagro de vivir en armonía en pareja ¿es un milagro o no es un milagro? claro es un milagro porque hombre y mujer te, tenemos dos mentalidades dos mundos dos una pareja que tienen Shalom bait. Es un milagro. Y el milagro de la unión familiar. Eso se compara a la partición del mar. Por lo tanto, la que quiera recibir unión familiar, amor, la que quiera encontrar shidduch, Esta es una semana maravillosa para lograr. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Qué más se compara a la partición del mar? La Gemara dice tres cosas. La pareja y la unión familiar. que quería Se compara a la partición del mar. Otra cosa que se compara a la partición del mar que es, que eh, la salud, a lo mejor incluye, cuando nace un bebé sano, dice la Gemara, que que el cuerpo funcione correctamente es un milagro, son los orificios, las cavidades que tenemos en el cuerpo, que una persona pueda comer, hacer digestión, desechar, todo eso es un milagro muy grande. Por eso, en el judaísmo, cuando una persona tiene el zehut, y se llama zehut literal, de, de desechar, de hacer sus necesidades, es un milagro, hay que valorar, no hay que dar por hecho. Una persona tiene una piedra en el riñón, barminan, el dolor, valora lo que es tener un cuerpo sano. ¿Qué más? El matrimonio y el amor en la familia, la salud, ¿y qué más? Dice la Gemara, Kashin adam. La Parnasá, el dinero, también es un milagro, como Keryat y Amsuf. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas? La unión familiar, que el cuerpo funcione correctamente, ¿y qué? Y la Parnasá, en otras palabras, salud, dinero y amor. Estas son las tres cosas que se comparan a Keryat y Amsuf. Y la verdad son tres ejes centrales en la vida. Los tres deseos y anhelos mayores de la persona, ¿cuáles son? Número uno, estar sano. Es lo que más queremos. ¿Qué más queremos? Tener parnasa, tener dinero para poder vivir bien, para poder disfrutar. ¿Y qué más queremos? Tener una familia, salud, dinero y amor. Son tres cosas que todos deseamos y anhelamos. ¿Qué tiene que ver todo esto? El matrimonio. ¿Qué tiene que ver con la partición del mar? En la partición del mar hubo hundidos los egipcios en el matrimonio. También algunos se ahogan ahí. Una explicación es que los egipcios eran ingenuos. Porque ellos vieron que sus amigos se ahogaban en el mar. ¿Y qué hacían? Ahí van de tontos adentro del mar. En el matrimonio igual. Ves que tu amiga se casa a la otra. Eh? Y tú ahí vas... ¿Cuál es la explicación por qué estas cosas se comparan a la partición del mar? Y vamos, Besrat Hashem, a tomar lecciones de esto. ¿Cómo se partió el mar? Hay una fiesta especial que festejamos, que Riyad Yamsuf. ¿Cuál es? ¿Quién sabe cuál? En Pesach festejamos la salida de Egipto. Pero el último Yom Tov de Pesach, ¿cómo se llama? Shevish el Pesach. El séptimo día de Pesach, ¿qué festejamos? Que Hashem partió el mar. No, la salida de traje me pesa. Y la partida del mar el séptimo día de Pesach. Y ese es el milagro tan grande. La manutención, la salud y la unión familiar. El matrimonio, los hijos. ¿Cómo se partió el mar? De punta a punta, dicen Jajamim, no. ¿Saben cómo se partió? ¿Cómo? Se fue abri Eso es una, se fue abriendo de a poco. Pero se partió en un semicírculo. Escuchen bien esto. El mar no se partió. No es de que entraron acá y salieron del otro lado. Se abrió en un semicírculo. Entraron de un lado y salieron del mismo nada más que más allá. Entonces, ¿por qué Hashem lo hizo? Si salieron del mismo lado. Porque Dios no quería que crucen. Dios quería que se salven de sus enemigos. Simplemente lo que hizo Hashem, la estrategia fue. Entra el pueblo de Israel. Entran los egipcios, se ahogan y ahora ¿qué? Se regresan. Se partió en un semicírculo. ¿En cuántos senderos se partió? Nada más en uno y ya. ¿Pasaron por ahí? ¿Eh? En 12 senderos. Uno para cada tribu. O sea, ¿cómo se partió el mar? Imagínense un arco iris. Un arco iris Que tiene varias, eh, varias líneas y se partió uno más cada tribu pasaba por un sendero todo en un semicírculo ¿está claro esto? según esto podemos entender algo maravilloso imagínense que la tribu de reubén entró por acá ¿me están viendo o no? si sí, entró por acá entonces ellos recorrieron un camino más corto porque entraron por acá y salieron por acá la tribu de Simón, imaginemos, entraron por acá, salió más largo la última tribu Recorrió un camino, ¿qué? Más largo. ¿Por qué estas tres cosas? Lo que es la salud, lo que es la unión familiar y matrimonial, y lo que es el dinero, se compara a la partición del mar. ¿Explican los jajamín? Porque esas tres cosas hay caminos. Generalmente una persona envidia al otro y dice, mira cómo a él le va tan fácil en la parnasá. Mira cómo ella encontró parejas para sus hijos rápidamente. Mira cómo él tuvo hijos rápido y yo me tardé. Jajamín dice, lección uno, la unión familiar, la salud en la vida y el dinero son cosas que cada quien tiene su sendero. Hay quien atraviesa un camino corto y hay quien tiene que caminar más, pero con paciencia todo llega. El que tiene paciencia que va a llegar la pareja. El que tiene paciencia y fe que van a llegar los hijos. El que tiene paciencia en la salud. Claro que tienes que hacer tu esfuerzo, tienes que atenderte, tienes que ir al doctor, hacer ejercicio y comer sano. Pero ten paciencia. ¿Y qué más? La Parnasá, Hay gente que recorre un camino corto relativamente en el tema de qué? De parnazá. A lo mejor su papá le puso un negocio ya encaminado y este joven no le costó mucho trabajo. Y habrá quien se tiene que esforzar muchísimo para sacar adelante a su familia, económicamente hablando. La primera lección de estas tres cosas, salud, dinero y amor, ¿cuál es? Una palabra, paciencia. Los tiempos de Dios son perfectos. Hay que tener fe. Hashem lo manda en el momento adecuado. Eso es punto número uno. Punto número dos, usted mencionó el mar, ¿Cómo se les abrió a los judíos? entraron y todo ya estaba todo abierto, Jabot. Pasen, no se iba abriendo cada paso y paso que iban dando. ¿Para qué Hashem hizo esto? ¿Que Dios no podía abrirlo todo? ¿Por qué Dios no les abrió todo el mar y les dijo pásenle? Muy bien. Para, no nada más para que confíen, para que no den por hecho, no porque está abierto aquí, en un metro va a seguir abierto. Hay que seguir rezando, hay que seguir pidiendo. Estas tres cosas, no porque las tienes hoy, eso te garantiza que las tengas cuando, mañana. ¿Tienes salud hoy? Ojalá y tengamos 120 años, pero eso no garantiza, no la descuides. ¿Tienes Baruch Hashem Shalom ¿Tienes una familia hoy? No te garantiza que lo tengas mañana. ¿Tienes Parnasá hoy? Cuídala, reza por ella. ¿Qué sucede? Sí. No, salieron de Egipto el día de Pesach, 14 de Nisan. Llegaron hasta el Mar Rojo después de siete días. Venían los enemigos persiguiéndolos. No sabían qué hacer, no tenían salida. Dios les parte el mar para que los enemigos se hundan. Nada más ellos entraron al mar, salieron por el mismo lado, los enemigos se hundieron y continuaron la travesía hacia Har sinai. De Egipto. Todavía seguían, no regresaron a Egipto. Incluso Moshe Rabenu les dijo, "No prohibido regresar a Egipto otra vez." Exacto, al ladito. Pero no cruzaron el mar de punta a punta. Entraron por un lado, salieron del mismo. Entonces, primera lección, ¿cuál es? Hay que tener paciencia porque hay diferentes caminos. ¿De qué depende si yo voy a recorrer un camino largo o no? De muchas cosas. Depende de mitzvot que uno ha hecho y depende de vidas anteriores. Hay gente que vino a hacer un ticún, a reparar algo en una vida anterior que no se comportó correctamente con su dinero y a lo mejor Dios lo mandó esta vez a probarlo con un tema monetario y por eso tiene que luchar más en la parnasán no sabemos cuentas de Hashem pero lo que sabemos es que todo el pueblo de Israel estaban adentro del mar este recorrió una distancia pequeña y este larga este ya había llegado cuando este todavía iba por acá y con paciencia las cosas llegan ese es el punto uno punto dos lo que tienes hoy no lo des por hecho. <coughs> hay que ser optimistas al, al futuro y pensar que Vesdrat Hashem vamos a tener. Pero eso no quiere decir que no hay que rezar por el futuro. Claro que hay que ser optimistas. Y si yo te digo, vas a tener salud, 120 años, sí, vesrata Hashem. ¿Vas a tener familia? Claro que sí. Visualizo a mi familia, la sueño alrededor de mí. Pero eso no quiere decir que no tengo que rezar por ello. ¿Qué es mejor, medicina preventiva o medicina curativa? ¿Qué es mejor? Preventiva, mucho mejor. Porque con la medicina preventiva se necesita menos dosis que alguien que hay que curarlo. Lo mismo pasa con la tefila. ¿Qué es mejor, rezar para que alguien se cure o rezar para que no se enferme? Dice la Guemará: Le su. le olam itpalel shelo she im lo ave zehut traducción en tus rezos reza que sigas teniendo salud que no te enfermes porque si alguien Bar Minan se enfermó qué le dicen en el cielo para salir de la enfermedad necesitas un zehut qué es un zehut un gran mérito cuando una persona se entiende de la Gemara, que cuando uno pide que no se enferme, no necesita mérito. Con el solo hecho de pedir, Dios consérvame la salud que ya tengo, eso ya es suficiente para que Dios te la conserve. Y tristemente y lamentablemente, cuando abrimos un teilín para pedir refugio a Shelema? Cuando ya está enfermo. cuando recurrimos a Segulot de Parnasá o de...? Muchas veces. Cuando las cosas ya están difíciles. Cuando le rezamos a Shem, por favor, que tengamos Shalom Bait. Cuando no lo tenemos. Y la segunda lección de lo que son estas tres cosas, lo que es salud, dinero y amor, es rezar cuando las tienes. Tienes a tu familia unida, reza todos los días para que estén unidos, para que tengas esos hijos a tu alrededor, Nietos, todos sanos, todos unidos, todos contentos, ¿sabes qué difícil es? Cuando Barminan ya hay un pleito y ese pleito se deja pasar, se sigue haciendo grande, grande, ahí a lo mejor un rezo no es suficiente. Lo que se necesita es un Zehut. ¿Qué es Zehut? No sé qué tamaño de Zehut, pero algo me consuela, que la Gemara dice que con un Zehut, un mérito que la persona haga, con eso es suficiente. Y la verdad, veamos la realidad, estas tres cosas. Lo que es la salud, lo que es el dinero y lo que es el shalom byte. Con nuestros propios ojos vemos que hay gente que los tenía y los deja de tener. Barminan no pasa que hay un diagnóstico muy difícil. Para una persona que aparentemente estaba sana y perfecta, nos hemos enterado de casos así. Gente que tenía shalom Bait, todo increíble, de repente, barminan nos enteramos, escuchamos que se perdió todo el shalom byte. Y una familia que aparentemente parecía muy unida, todos muy contentos, vemos familias destruirse por orgullo. El amor tiene la fuerza de unir a dos personas, pero el orgullo tiene la fuerza de separar a familias enteras. El egoísmo. Uno no tiene que dar por hecho nada de eso. Tiene que rezar uno todos los días la parnasá vemos gente que la pierde de un día para el otro de un día para el mismo día hay una anécdota de una persona en Estambul sucedió esto un yehudí que escuchó que el Hajam estaba dando una plática precisamente de este tema del tema de la parnasá y el jajam en su plática citó un pasuk que dice morish Dios enriquece y empobrece a la persona al segundo él sale del knesset, está absorto en sus pensamientos y empieza a pensar lo siguiente. A ver qué opina. Él tenía muchísimo dinero. ¿Cómo Dios me puede empobrecer a mí en un segundo? A ver cómo. Tengo propiedades, tengo dinero, tengo bienes, tengo inversiones. Estamos hablando hace cientos de años. Que no había a lo mejor el control que hay hoy en día de impuestos, de cosas. Él dijo, ¿cómo Dios me puede empobrecer? ¿Hay manera que Dios lo empobrezca a alguien que está tan bien parado, tan bien posicionado económicamente? ¿Sí o no? Él estaba seguro que, que, que no. Él estaba pensando y empieza a caminar y no se dio cuenta por dónde iba y se mete al barrio musulmán. Había una regla, que un judío que entra al barrio musulmán sin permiso, se necesita un permiso especial. Si lo cachaban era pena de muerte lo encuentra ahí como el, el rabino de ellos se llama el sheikh el líder espiritual de ellos encuentra a un yehudí con Kipá en el barrio musulmán y le dice ¿qué hace usted acá? dice discúlpeme la verdad me perdí dice aquí no hay me perdí si no tienes permiso para estar acá pena de muerte lo acercaron a matarlo y él dijo a Hashem, por favor ayúdame le empezó a decir al sheikh a este líder por favor, yo tengo negocios, tengo familia. Cuando él se dio, que era el ju se dio cuenta que era el judío más rico de todos, ¿qué le dijo? Vamos a hacer un trato. Si quieres que te perdone la vida, podemos hacer una cosa. Fírmame aquí una hoja, que todo lo que tú tienes, todo lo que tienes, me pertenece a mí. Todo. Propiedades, dinero en efectivo, joyas, todo lo que tengas en tu casa, todo. Te perdono la vida, puedes ir a tu casa pero en dos días te la voy a quitar, te quito tus propiedades. ¿Qué hizo este hombre? ¿El dinero o la vida? ¿Qué es mejor? ¿Eh? La vida. Había uno que estaba caminando, llegó una saltana y le sacó un cuchillo. Le dijo, ¿el dinero o la vida? Le dijo, mire, estoy casado, no tengo ni dinero ni vida. ¿Qué quiere? ¿Qué dijo? La vida. Fue a su casa y se dio cuenta que Hashem... Sí le puede quitar todo en un segundo. ¿Ahora qué tiene? Nada. Ni la ropa que tiene puesta es de él. Va a llegar a su casa, pero con la noticia que la tienen que desalojar. Porque pasó a ser del sheikh musulmán. Todo lo que tiene, lo que tiene en sus bolsas, todo se lo dio. Ya no tiene absolutamente nada. En ese momento se acordó que el jaján dijo otra cosa. Que Dios puede empobrecer a la persona, pero también la puede que... Enriquecer, Dijo, ya entendí cómo Dios me puede empobrecer, pero cómo Dios me puede enriquecer, ahora no hay manera. ¿Habrá alguna manera que Dios me enriquezca o no? con, Otra vez haciendo negocios, otra vez de a poco, pero en un segundo, ¿cómo dice el pasuk? Hashem mori shumashir. Dios enriquece, Leen en la epístola del Rambán, que dice? Que la persona no, se tiene que, no tiene que enorgullecerse de sus bienes materiales, porque así como Hashem los da, Hashem los quita. No hay manera aparente que Hashem me de todo. En ese momento se suelta una tormenta fuertísima. Para colmo de males. el que dice, estoy, ya no tengo nada. Ahorita le va, se va a gripar, se va a enfermar. No tiene ni para la consulta. Se convirtió en el hombre más pobre de todos. Ya ni casa tiene. ¿Cómo se va a atender con un doctor? Y en esa tormenta fuertísima empezaron a caer relámpagos. Y en uno de los relámpagos cayó. ...en la casa donde estaba el sheikh musulmán... ...y quemó varios de los documentos... ...¿cuál de ellos quemó? ...el que él le firmó... ...que todas sus propiedades... ...eran de él... ...en ese momento ¿qué pasó? Volvió a recuperar... ...todo lo que tenía... ...entonces... ...¿pasa que hay cambios en la vida sí o no? ...claro... ...no se tiene uno que dar por seguro... ...de tener las cosas... Que uno tiene. Otra pregunta. Cuando el pueblo israel cruzaron el mar. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en ese momento? Se les abrió el mar. ¿Qué hicieron? Cantaron. ¿Cuándo cantaron? ¿Cuando ya salieron otra vez? ¿O adentro cuando estaban cruzando? ¿Por qué adentro? Si todavía no sabría. Dijimos que se iba abriendo metro por metro. Paso por paso. ¿Por qué cantaron? La respuesta es. No tienes que esperar a agradecer cuando ya todo termina porque si no, nunca termina nunca vas a cantar, nunca vas a agradecer oye, agradece que Baruch Hashem ya encontraste un Shiduk. no, no sé, a lo mejor no es el adecuado, ok, ya se comprometieron, agradecele a Hashem, cántale a Dios no, y si no se casan, agradecele porque ya se casaron, no, porque si barminan algo después, difícil pasa entonces la persona va posponiendo el cántico a Hashem y ya no lo hace la lección, ¿saben cuál es? Que así como hay que rezar, para que tengamos a futuro, hay que cantar y agradecer, porque el cántico es por el pasado, por el presente y para jalar a futuro. Esas tres cosas: que Baruch Hashem tienes una familia unida, cántale a Hashem. ¿Cuál es el cántico por tener una familia unida? ¿Cuál es el día de la unión familiar? Shabbat. Agradecele a Hashem, pídele a Dios en las velas de Shabbat que tengas a tu familia unida. ¿Tienes parnasá? ¿Cuál es el cántico a Dios por la parnasá? Cada verajá que dices por un alimento es cantarle y agradecerle a Dios por lo que tenemos y pedirle que sigamos teniendo. ¿Estás sana? ¿Cuál es el cántico a Dios por la salud? Asher y azar Sale uno del baño, alza sus ojos a Hashem y le agradece porque su cuerpo está sano no hay que esperar que las cosas estén mal para después valorar lo que uno tiene ¿cuál es la próxima fiesta que tenemos? bueno, tú va dentro de poco pero fiesta en grande Purim Purim Srat Hashem lo estudiaremos más adelante pero quiero que aprendamos una lección maravillosa había un decreto de exterminio a todos los judíos. ¿Quién era el líder del pueblo de Israel? ¿Quién era? Mordejai. El Midrash nos cuenta que se encuentra Mordejai a eliahu a Nabí, El profeta eliahu Era su cuate. Eli, ¿cómo estás? Oye, ¿tú qué sabes las cosas celestiales? Este decreto que nos quieren exterminar. Dios lo decretó? Claro que hay un enemigo que es Amán, pero tenemos que saber siempre que alguien nos quiere perseguir, siempre que alguien nos amenaza hay un decreto celestial y se traduce por medio de emisarios aquí en la tierra le preguntó Mordejai a Elías esto que a nosotros nos quieren exterminar ¿está sellado con sangre en el cielo o está sellado con lodo con barro ¿cuál es la diferencia? Jajamí mí me explican así cuando Hashem decreta algo y lo sella con sangre ese decreto es irrevocable aunque reces aunque llores y cuando Hashem decreta algo con tierra o con lodo, con tit se llama, se puede cambiar con tefila y con mitzvot. Entonces, ¿para qué rezamos? Porque nosotros no sabemos cómo están los decretos allá. Si Barminan Dios, a alguien ya le decretó con sangre, que no, no es así eh, literal, es algo figurado, que tiene que fallecer. Se tienen que ir del mundo. Porque hay, entonces, ¿para qué rezamos? Porque nosotros no sabemos cómo está decretado. Y aunque recemos, si Barminan falleció, no perdimos nuestro tiempo. ¿Por qué? Las tefilot sirvieron para que viva más o para que se vaya con menos sufrimiento o para otros familiares. No hay tefila vacía. Incluso el gaón de Vilna dice algo bonito. Dice cuando estaban decretados de exterminar a los yehudim. Dice la Megilá y le abedam. Fue escrito qué es le abedam? Exterminarlos. La palabra le abedam, al que sabe hebreo, es Lamet alef bet dalet mem. Es una palabra compuesta. Lovedam. No fue decretado, dice el gaón de Vilna, ¿con que Con dam. ¿Qué es dam? Con san. En la vida, uno acumula motivos para decretos. Acumula. Uno hace errores, peca, todos somos humanos. Pero ¿cuándo tenemos chance de cambiar los malos decretos? Antes de que sean sellados. Si tú rezas todos los días por tu salud cuando la tienes es mucho más efectivo que las sigas teniendo si tú rezas y velas por tu Shalom Bait por tu familia por tu Parnasá cuando la tienes es mucho más fácil por si una persona dice no yo en Parnasá estoy arreglado hasta mis bisnietos tengo patos no necesito yo rezar para la Parnasá ahí es cuando es más difícil por tus hijos cuando son chiquitos ¿qué tal? mira qué angelitos es más creo que Dios se equivocó me mandó ángeles en vez de hijos se le fue sin embargo, cuando crecen son adolescentes, los últimos en enterarse de las travesuras de los hijos quiénes son. y cuando digo travesuras, no me refiero a travesuras indefensas. cuando barminal lo leno, un hijo adolescente o adulto empieza a entrar en adicciones. Los últimos que se enteran son los padres y hay veces ya es demasiado tarde. cuando el papá empieza a sospechar. Oye, hijo, dime la verdad, ¿usas drogas o no? No, papá, el polvo blanco que está en la nariz es harina. Y los ojos rojos son conjuntivitis, tengo infección. Y el unicornio de la sala no es mío, papá, de verdad. A ver, papito, si los papás no desde pequeños pedimos a Kadosh Barujú y lo digo literalmente, hay que llorar por los hijos... Desde que son chicos, hay que llorar por la salud cuando la tenemos y por la unión familiar pedirle muchísimo a Kadosh Barujo en hebreo se dice Al Tomar Mahar, Shemayem Ujar, que es Mahar. Mañana que es Mujar. Hay veces Mahar es too late. Es demasiado tarde cuando lo tenemos. Ahí es cuando tenemos que pedirle a Shen. Entonces, lección número dos de lo que es la partición del mar ¿cuál es se fue partiendo de a poco para que no des nada por hecho. Y le vayas pidiendo a Shem y rezando y cantándole a Dios, agradeciendo por cada paso. Si el pueblo de Israel le cantaron a Dios a la mitad del mar, ¿por qué no le cantamos a Dios que hoy tuvimos salud? ¿Por qué no le cantamos a Dios que hoy tenemos Shalom Bait? Si es como un milagro, si el tener la familia unida es como un milagro de la partición del mar, deberíamos de aprender al pueblo de Israel... Y cantarles. ¿Cuál es la tercera explicación? La tercera explicación es lo siguiente. El pueblo de Israel pasaron el mar. Partir el mar, la que dice, es difícil para Dios partir el mar. ¿Fue difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Hashem? ¿Para el ser humano es fácil partir el mar o difícil? Imposible, pero yo les digo algo, partir el agua es lo más fácil que hay en la vida. Mete tu mano a un vaso de agua y se parte. Lo difícil es partir una piedra, lo difícil es partir una madera. Partir el agua es lo más fácil. ¿Qué es lo difícil de partir el agua? ¿Qué es mantenerla separada? Separarla es facilísima. Es, es el material más fácil. No necesitas ni siquiera esfuerzo. Lo difícil es mantenerlo de esta manera. Y esta es la explicación número tres. En temas de salud, de Parnasá y de unión familiar, lo difícil no es tener salud. Baruch Hashem, cuando uno nace y es joven, desde pequeño, en una ocasión mi hijo era prematuro cuando nació hace 14 años casi, y tenía que, era prematuro, tuvo que pasar una operación, le dije al doctor, oiga doctor, no está peligrosa, estaba en la incubadora, me encantó la frase que me dijo, me Dijo, son máquinas nuevas, es fácil, esas operaciones, el cuerpo, las asimil son está recién fabricado. ¿Qué es lo difícil de la salud? Mantenerla 120 años. Los jóvenes, ¿por qué dan por hecho la salud? Porque la tienen y hace uno corajes por tonterías. Cuando uno hace corajes por tonterías, por el coche, porque se cayó el celular, ¿qué quiere decir que tiene salud? Porque si uno no tendría salud, no le importaría nada más que estar sano. Lo difícil de la salud no es tenerla. Generalmente gozamos de buena salud. Pero ¿qué le hacemos a nuestra salud? Con nuestras propias manos, con malos hábitos alimenticios, con malos hábitos, con mal comportamiento, la persona lo pierde. La unión familiar... O encontrar una pareja es fácil. La ves, te la ligas, además un peluchito, una cartita, te la mareas y ya está. Pero a ver, después conservar ese shalom bait, eso es lo difícil. También es fácil empezar un negocio, todos tienen ímpetu, están buenísimos los números, te dan, todos tienen ganas e iniciativa. ¿Qué es lo difícil? Perseverar y continuar y sacarlo adelante. El pueblo de Israel. Cruzaron el mar y la Torah nos enseña que estas tres cosas, que son la salud, que es la parnasá de la persona y el amor verdadero, son cosas que la persona tiene que invertirle día a día. Hay dos tipos de amor. Cuando tú amas a alguien, todos nosotros somos cuerpo y alma. Cuando tú amas a alguien, cuando yo amo a alguien, ¿cómo es ese amor? ¿Cuerpo a cuerpo o alma a alma? Depende. Si es cuerpo a cuerpo, ¿qué va a pasar con ese amor? Se va a acabar. qué le pasa al cuerpo? El cuerpo con los años se va deteriorando. Entonces, si el amor es yo cuerpo, te amo a ti cuerpo, entonces con los años se va deteriorando. Pero si el amor en una pareja, si el amor con los hijos es alma a alma, el alma es eterna, entonces el amor también puede serlo. ¿Cómo puedo saber si este es un amor cuerpo a cuerpo o es un amor alma a alma? Depende. Si yo el significado de te amo es quiero para mí, te amo para que me des, te amo para que me atiendas, o igual con los hijos, los tengo para yo formar una familia, me dan prestigio o me ayudan en ciertas tareas. Entonces, ¿qué es amor que cuerpo a cuerpo? ¿Qué pasa con ese amor? Se deteriora. Pero si yo es amor a las cualidades, a la fe que la otra persona tiene, a la persona, al tipo de persona que es a la bondad, eso es alma, alma. Por eso dice una frase así. Si te gusta por su físico, un hombre le gusta a una mujer por su físico, ¿qué es? Deseo. Si te gusta por su inteligencia, es admiración. Si te gusta por su dinero, es interés. Pero si no sabes por qué te gusta, es amor. Eso es amor verdad La amo por, no sé, me impacta esta persona. ¿Qué tiene de especial? No sé todo. ¿Qué es tan hermosa? No o sé, sea, a lo mejor no es lo macho, pero la adoro. ¿Qué es muy inteligente? Habrá quien más, pero algo me llama de esto. ¿Eso qué es? Amor alma. Es una conexión profunda. Pasemos este amor a Hashem. Cuando yo le digo a Hashem, te amo, Hashem. ¿Qué amo yo de Dios? ¿Qué me da? Amo que Hashem está ahí cuando escucha mi tefilá. Cuando le pedí algo y me lo dio, entonces esto es, no es un amor profundo. El día que Dios no me dé aquello que yo le pedí porque Él tiene sus cuentas, ¿qué pasa con mi amor? ¿qué pasa con mi fe? En ese momento la pierdo. No es un amor verdadero. ¿Cómo dice el Pirkeabot? Un amor que depende de algo, en el momento que ese algo no está... Ya no hay amor. Te amo por tu dinero. En el momento que ya no lo tienes... Ya no te amo. Hay quien viene al Beta Knesset A pedirle a Shen. Y de repente deja de venir. ¿Por qué dejó de venir? Una de dos. O porque llevo tres, cuatro meses viniendo... Y Dios no me respondió. Entonces ya vi que mi tefilá no funciona. O... Le pedí a Dios un negocio... Y Baruch Hashem el negocio llegó. Entonces ¿para qué vengo? Ya me lo dio. ¿Sabes qué Dios? Ya no te molestes conmigo. Ve con el otro yo ya recibí eso que es eso es un amor que no es verdadero tristemente cuando pedimos el Mashiach Dios por favor que venga el Mashiach cuando cuando uno está en problemas pero cuando uno está bien muchos habla del Mashiach pero cuando uno está bien y está a punto de estrenar una casa o de hacer un viaje qué dice sabes que que el Mashiach espere un poquito ahorita tengo planes había una persona que fue con el Jajam le dijo Jajam quiero ver si le presto dinero a una persona me invitó a un negocio él necesita un préstamo y aparte le presto y me mete como socio una inversión y le dijo ¿a quién? le dijo este fulano hijo de fulano, este, le dijo no le prestes no le prestes, no inviertas con él, no te juntes con él ¿pero por qué? jaja? no importa porque me preguntaste sí o no, te dije que no ¿qué hizo esta persona? no le prestó no invirtió, no se asoció a las dos semanas que se escucha que esta persona quebró que le fue muy mal. ¿A quién va a agradecerle el Señor? Al jahán. Gracias, Jajam. Qué maravilloso consejo. ¿Usted es profeta? ¿Es navío, o qué es? Dijo, mira, la verdad no soy profeta ni hijo de profeta. Pero yo siempre veo que este hombre viene al CNIS. Así, con prepotencia, se cree lo máximo. Por lo es una persona con mucho dinero. Hace poco yo me quedé en el CNIS y vi que él se esperó hasta el final cuando no había nadie y él se acercó a Alejal llorando y le dijo, Diosito, por favor, ya trae el Mashiach, me urge que venga el Mashiach. Y dije, ¿desde cuándo le urge a este cuate que venga el Mashiach? Él nunca le urgió. Estaba feliz sin el Mashiach. Quiere decir que está pasando por problemas. Y efectivamente así fue. Esta persona le pidió a Hashem el Mashiach cuando se veía en problemas. Quiere decir que su amor a Hashem no era verdadero por lo tanto todos nosotros tenemos que partir el mar Hashem no los parte pero nosotros tenemos que dar el paso y aquí hay tres lecciones de vida para que Hashem nos parte del mar la número uno ¿cuál es? la lección número uno es que hay diferentes caminos hay que tener paciencia si una persona todavía no logra esa unión familiar no logra tener esos hijos que quiere tiene que seguir avanzando y caminando y tener la paciencia que Hashem se lo va a mandar la lección número dos, ¿cuál es? Que sigas rezando a futuro, aunque no lo tengas el día de hoy. Porque, aunque lo, perdón, aunque lo tengas el día de hoy. Porque si lo tienes hoy, no garantiza que lo tengas mañana. No te equivoques, optimismo, es algo bueno tenerlo. Pero eso no quiere decir que no tengo que rezar. Que no tengo que pedir. Y que no tengo que agradecer el día de hoy. Y punto número tres. Que realmente sea mantenerlo de esta manera. Si ya lograste salud, esfuérzate para que esto continúe y que sea un amor verdadero delante de Akadosh Barujo. Hay un jajam que él contó que hace un ejercicio con parejas que vienen en temas de Shalom Bait. Vienen por un problema, le dice el jajam a él, a solas. Apúntame del 1 al 10, ¿cuánto la amas? ¿El 10 es lo máximo o lo mínimo? Lo máximo. Y a ella también le dice, ¿cuánto lo amas a él? Y después, generalmente, ¿qué número ponen todos? 10, 9. Así es. No vienen a divorciarse. Vienen a solucionar un problema. Y si vienen a solucionar el problema, ¿qué quiere decir? Que se ven toda su vida juntos, nada más que tienen un obstáculo ahora el jajam le pregunta a ella ¿cuánto crees que puso tu esposo del 1 al 10 que te ama a ti? ¿qué dice ella? Tres. si nos va bien cinco. ¿por qué? si él ama 10 ¿por qué ella piensa que cinco? nuestro problema es que no expresamos el amor que tenemos todos amamos pero muy pocos somos los que demostramos ese amor y ese cariño los que lo expresamos la Gemara cuenta una anécdota interesante. Había una vez un mosco que encontró un ser humano así, eh, un poco grande. ¿Qué comen los moscos? Sangre. De repente llega a su casa, todo feliz, lleno. Le dice la mosca, lo cuenta la Gemara. Oye, ¿de dónde vienes? Te veo muy lleno. Dijo, no, me encontré ahí un gordito, no sabes qué rico está. Le dijo ella, encontraste a un gordo, un platillo sabroso y no me dijiste, siete años le dejó de hablar. Así cuenta la Gemara, que la mosca le dejó de hablar al mosco siete años. Pregunta a la Gemara, este tipo de mosco vive un día, ¿cómo le dejó de hablar siete años? ¿Qué opinan? ¿Qué me viene a enseñar la Gemara? Que la mujer la hace de jamón todo el día... No me tiene que enseñar eso lo demás Porque no es verdad <risa> Les digo algo Estuve hace unos días en un divorcio Y generalmente Ahorita les digo qué pasó con los moscos Recuerden Y generalmente en el momento del divorcio pues Se les da la palabra A los que se están divorciando A los ex cónyuges Y le dice el jajam ¿Le quieres decir algo? A tu ex esposa Ya en este momento ya Dejan de ser marido y mujer ¿Qué creen que les dicen? Y ella igual, generalmente es casi lo mismo, ¿qué se dicen? Eres uno de lo peor. Hay veces sí, cuando van minando veo muchos problemas, no se pueden ni ver. Generalmente ¿qué les dicen? Sabes que perdóname por todo, que seas muy feliz, te deseo lo mejor. Me dolió mucho algo que él le dijo este este divorcio que estuvo hace pocos días. La verdad, te amé mucho en algún momento. Empezó a llorar. A lo mejor estaba pasando por su mente, si me amó, ¿por qué no me lo dijo? Le dijo, perdón por retirarte la palabra tantos días cuando hacías algo que no me gustaba. ¿Por qué en ese momento hay que pedir perdón? ¿Por qué no fomentamos esa unión cuando Barujas Hashem las cosas están bien? Y no agarramos un pequeño problema y lo hacemos del tamaño del mundo. Y ella le dijo, ella, en lágrimas, le dijo, tú también perdóname a mí. Y pues ya le dimos el guete y así se, se separaron pero me duele mucho que esas palabras se dicen ya hasta el último momento que en ese momento no sé si hay arrepentimientos qué tipos de sentimientos habrán en los corazones que seguro son muy desagradables y aclaro el divorcio hay veces necesario la Torah existe pero muchas veces se puede prevenir cuando una persona con estos tres tips si una persona se esfuerza para mantener la unión si una persona expresa su amor y su cariño, si una persona reza todos los días para que haya esa unión familiar y no da nada por hecho y tiene paciencia y fe, hay veces queremos que el problema se arregle el día de hoy la primera explicación es hay caminos, tienes toda una vida para arreglar el problema el problema en una familia, en una pareja con los hijos no se arregla cuando pasó el problema porque cuando pasó el problema ¿qué crees? no lo ves de tamaño real cuando sucede el problema, ves un problema de este tamaño, lo ves así entonces, tu reacción tampoco es la adecuada. ¿Saben qué? La Gemara pregunta cómo la mosca le dejó de hablar siete años. Dice la Gemara, la verdad es que no fueron siete años. Pero como la mosca vive 24 horas, en proporción, fueron como siete años. ¿Saben qué sucede? Los jajamim dicen así. Cuando la estamos pasando bien en alguna ocasión, se nos pasa rápido el tiempo. Pero cuando la estamos pasando mal y estamos sufriendo, el tiempo se pasa lento. Si tú le dices a una persona, un viaje de tres días, tan poquito, porque si tú le dices a una persona, va lo aleno que va a estar privado de su libertad, tres días. Dice, ¿cómo lo voy a hacer? Es muchísimo. Tres días sin ver a mi familia, hasta... no puedo. Tres días es mucho o poco, depende. No le hagamos a nuestra pareja y a nuestros hijos pasar malos momentos que se le hagan eternos. Hagámosle pasar hermosos momentos que se les pase el tiempo rápido a nuestro lado. Así se define si estás pasando un buen momento. Espero que la clase se les pase rápido. Eso quiere decir que estamos pasando un buen momento y que estamos aprendiendo. A mis hijos que les tengo que hacer pasar puros buenos momentos... Que no los tengo que regañar, no los tengo que reprender, sí. La clave en las relaciones familiares es una, tú da lo mejor de ti. A mi pareja no me toca educarlo, ¿verdad? A mis hijos sí, entonces lo mejor de mí es educarlos, es ponerles límites. No quiere decir que les tengo que hacer pasar puros buenos momentos a mis hijos y no les tengo que poner límites. El problema es cuando le pones límites a tu pareja, que no debes. Hay maneras de poner límites también, cuando hay cosas que no toleramos, con elogios hablando realmente con sinceridad, sin atacar. La regla de oro va a ser no levantar la voz, porque no por el afán de educar se vale lastimar. Pensamos que yo tengo que llegar acá, yo tengo que llegar a educar. Entonces, como tengo que llegar a educar, se vale reclamar, se vale reclamar. En pareja, en los hijos, no, pedir, cambiar los reclamos por peticiones. Antes de una crítica constructiva, da un elogio antes y uno después qué qué nos es muy difícil recibir una crítica constructiva. Hay un regalo que todos nos gusta dar y a nadie nos gusta recibir. ¿Cuál es? La crítica constructiva. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Porque siento que cuando alguien me critica me tachó todo mi ser. Como estoy mal, que soy impuntual o que soy desordenado, todo lo que hago no vale. Y así pasa con la pareja también. Hay que elogiar, hay que enseñar lo mucho que valoramos. Después decir la crítica constructiva sutilmente y después volver a elogiar. ¿Sabes cómo funciona eso con los hijos? Es maravilloso. Por lo tanto, hay que lograr tener esa familia, pero hay que cuidarla. Y hay que pedirle a Dios en nuestros rezos. No nada más que tengamos, que mantengamos. El mar es muy fácil de partir, pero es difícil de mantenerlo. ¿Cómo dice la vera? ¿Cómo? de Ishmerecha que es llevar que Dios te bendiga que te dé todo pero que te lo cuide Dios dame salud en la vida dame parnasá dame familia pero dame la inteligencia para poder conservarla dice la Gemara ¿quién se llama un tonto en la alaja, hay alajot que una persona que no está bien de sus facultades mentales no cuenta para niña. no sirve no no es ¿quién es la definición de una persona que no se llama cuerda? ¿quién es? Dice la Gemara, el que echa a perder lo que tiene. No somos hay veces así que tenemos diamantes y los aventamos, en lugar de eso agarramos basura. No nos pasa que tenemos un día precioso para disfrutar y por un coraje de una tontería. ¿Para qué la Gemara nos cuenta lo de los moscos? Porque hay veces nos comportamos de esa manera, dejamos de hablar, dejamos de disfrutar. Ok, ya no te lo dijo, ¿para qué le dices ahorita? déjalo al mosco que esté contento, que esté feliz. Y para la otra, cuando lo veas volar, dile, oye, si ves un gordito, no me mandes un whats. Para que vaya contigo, de por si sí hay para todos. Un gordote no alcanza para dos moscas. Dile a tu esposa. Pero si le dices y le reclamas, le dejas de hablar. La conclusión de todo esto, pero yo les quiero dar una tarea antes de la conclusión es, número uno, ten paciencia los tiempos de Hashem son perfectos como el mar, a lo mejor te tocó recorrer más largo, pero vas a llegar porque Hashem quiere que tengas unión familiar quiere que tengas hijos, quiere que tengas Shalom Bait con paciencia y fe se logra número dos, reza reza por lo que ya tienes no esperes abrir el Teilim cuando las cosas se pierden y número tres, esfuérzate esfuérzate la familia, la salud la Parnasá es como un gimnasio. Nadie piensa que puede tener todo esto sin realmente esforzarse para lograrlo. Tengo algo que se llama 10 regalos que le podemos dar a nuestros hijos. Pon, si, no, no tomen nota, mejor pongan atención y Besrat Hashem se los mando en el chat de la clase. Son 10 regalos que le podemos dar a nuestros hijos que son regalos que no cuestan, pero valen muchísimo. Unos padres que le dan a sus hijos estos 10 regalos, sus hijos van a crecer sanos emocionalmente y vamos a tener unión familiar. Y un consejo, esta nota que se las voy a mandar, guárdala en tu celular y revísala de vez en cuando y pregúntate cuál de estos regalos le estoy dando a cada uno de mis hijos y cuál a lo mejor me está faltando. Y de lo que te está faltando, comienza a dárselo a tus hijos. ¿Cuándo? Hoy. Regalo número uno. Todos los niños necesitan atención. ¿Cuesta o no cuesta? No, pero vale mucho. Escucha cuando te habla. Enfócate en lo que le interesa. Haz preguntas específicas sobre lo que piensa y trata de ver el mundo a través de sus ojos. Uno. Dos. Amor incondicional. Nadie más puede darle amor incondicional a tu hijo. Nadie la gente en el mundo le puede dar amor pero no incondicional desde una edad temprana los niños aprenden que el mundo los valora por lo que hacen solo nosotros los padres podemos darle amor por lo que son tú valoras a tu hijo por lo que hace o por lo que es pues deberíamos de hacer por lo que es más allá de lo que hacen los amamos incluso antes de que nazcan siempre los amaremos tenemos que decírselos es algo que jamás sentirán u oirán lo suficiente tres seguridad Haz que tu hogar sea para tu hijo una fuente de calidez y seguridad. Crea una estructura y un conjunto de reglas que le den a tu hijo la sensación de que los muros de tu hogar son fuertes, que nadie los puede derrumbar. Crea esos muros con tu pareja. Hazlo con un matrimonio sano y lleno de amor, con valores perdurables, rituales religiosos significativos. Vas a decir, Berajot en tu bispate, explícales. Vas a hacer algo en Purim, explícales la profundidad. Para eso vienes a clases de Torá. Diles lo que hay detrás de cada mitzvá y rutinas las que tus hijos se puedan apoyar. Cuatro, sabiduría. Dale a tu hijo la oportunidad de estudiar Torah. Enséñale la preciosa sabiduría de nuestros antepasados. Comparte con él las historias y las batallas que formaron a nuestra nación y a nuestras familias. Ayúdalo a construir para sí una base de conocimiento en la que se pueda apoyar mientras crezca. Cinco, optimismo. Este es un regalo maravilloso. Modela una actitud positiva para tu hijo viendo lo bueno en cada situación. Muéstrale cómo enfocarse en la esperanza en lugar de la desesperación. Ellos te ven. Enséñale que caemos para tener la oportunidad de levantarnos. Ayúdalo a transformar los fracasos en oportunidades de crecimiento. Seis, salud. Es un buen regalo. Enséñale a tu hijo a comer alimentos sanos y nutritivos, a dormir bien y a hacer ejercicio. Haz que tenga un respeto saludable por su cuerpo. Introduce en él una sensación de responsabilidad por el cuidado y la protección de su cuerpo para que pueda utilizarlo para alcanzar sus objetivos en la vida. Si nosotros somos malos modelos de salud, generalmente nos van a imitar. Siete, apoyo. Sé una fuente de aliento y apoyo para tu hijo. Sé la persona con la que puede hablar al final de un día difícil. Escuchen esto, sin temer a ser juzgado ni criticado. Ayúdalo a desarrollar sus intereses. Nutre sus talentos. Estate presente para alentarlo y renovar su fuerza. ¿Les damos apoyo en todo momento o no? Preguntémoslo y contestémonos con sinceridad. Ocho, curiosidad. Es un buen regalo. Enséñale a tu hijo a ser curioso sobre el mundo. Aliéntalo a hacer preguntas sobre todo. Enciende en él una pasión por la búsqueda y el aprendizaje. Ayúdalo a pensar con una mente abierta y una visión llena de asombro. Enséñale a tu hijo una cosa. No hay pregunta prohibida. Todo se puede, a lo mejor no sé. Vamos a investigarlo juntos. Invítalo a que te pregunte todo. Nueve, perseverancia. La clave del éxito. Muéstrale a tu hijo cómo perseverar cuando las cosas se tornan difíciles. Enséñale a reconstruir sus torres cuando éstas se caen. Aliéntalo a levantarse más allá de cuántas veces se caiga. Recompénsalo cuando se esfuerce en una tarea que le resulta difícil. Y bríndale estrategias para construir su propia resistencia. Y por último, independencia. Dale a tu hijo las herramientas para que funcione independientemente. Los hacemos muy dependientes y no les enseñamos. Les voy a mandar esta nota. Y diario, o de vez en cuando, imagínate cada Erev Shabbat, ¿ves cuál de estos regalos le puedo dar a mis hijos? ¿Y cuál uno necesita más que el otro? Enséñala a planificar, a adquirir habilidades y a actuar con determinación. Enséñale el valor de desarrollar su potencial en una variedad de áreas, pero enfatiza las áreas donde es más fuerte recordemos que estos tips de unión familiar nos van a ayudar no solo para ellos para nosotros es algo olvidemos ya de la pareja ideal los hijos ideales el príncipe azul ya les he dicho la única manera de conseguir el príncipe azul es asfixiándolo no hay y hay otro yo creo que la mujer que consigue el príncipe azul tampoco va a estar conforme, porque va a decir no no es ese azul no es el tono de azul que yo quería yo quería más azul menos azul ya tú sé la pareja ideal Tú sé la mamá ideal. Eso es lo que tenemos que ser. En lugar de casarnos con quien amamos, vamos a amar con aquella persona que nos casamos. Y los hijos que no los escogimos, que Hashem no los dio, ¡qué bueno que no los dio! Imagínense que hay que escoger hijos como hay que conseguir Shiddu. Oye, ¿te gusta este? No, este está muy traveso. ¡Qué bueno que Dios nos hizo el trabajo! Oye, no, me hubiera dado unos más fáciles. Ese es exacto el hijo que necesitas para superarte en la vida y solo así podemos educarlos de la mejor manera agradecele a Hashem que ese es el hijo que te mandó con estas fortalezas con esas debilidades y veisgrat de Hashem veremos muchas satisfacciones recordemos que esta semana es la semana de la salud la semana del amor unión familiar la semana de la parnasá esto se logra con fe con tefilá a futuro aunque lo tengamos y con esfuerzo día a día no nada más de tener de mantener, que tengan todas pura verajá, pura tzlájá, salud, alegría, y todo, todo lo mejor, amén, amén. Gracias por su atención.